0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，新闻这里是《封面早报》。各位听友早上好，今天是2020年9月22二号，二十四节气中的秋分节气，也是第三个中国农民丰收节。欢迎大家收听今天的《封面早报》，首先来听时政要闻。日前，国务院印发《中国北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案》和《中国浙江自由贸易试验区扩展区域方案》。方案明确了各有侧重的改革试点任务：北京自贸试验区建设具有全球影响力的科技创新中心，湖南自贸试验区打造世界级先进制造业集群。安徽自贸试验区推动科技创新和实体经济发展深度融合。二十一号，国家体育总局和教育部联合印发通知，指出要加强学校体育工作，将体育科目纳入初高中学业水平考试范围，纳入中考计分科目，科学确定并逐步提高分值，启动体育素养在高校招生中的实用研究。在二十一号举行的国新办发布会上。国家邮政局局长马军胜表示，邮政业面向贫困地区扩大用工招聘力度，推动从业人员返乡创业，带动贫困群众一起实现就业脱贫。不少快递企业工资高于当地平均水平，形成了一人就业、全家脱贫的良好局面。二零一四年以来，共解决农村地区就业一百五十万人以上，仅今年前八个月。邮政快递业就为农村地区新增就业岗位十五万人，帮助五百零四个国家级贫困县的十万户贫困户增收一亿多元，体现了行业应有价值。二十一号，中国气象局介绍今年台风特点：截至二零二零年九月二十一日，西北太平洋和南海共有十二个台风生成，较多年同期平均十八点一个偏少六点一个，其中。台风鹦鹉、黑格比、米克拉和海高斯等四个台风在我国沿海地区登陆，较多年同期平均五点八个偏少一点八个。今年以来，台风呈现生成源地明显偏西、生成数和登陆数偏少、盛夏期台风活动由异常安静转为活跃、影响我国东北地区台风偏多等特点。下面是今日热点事件。二十一号，备受关注的李新草坠江死亡案在云南昆明依法公开宣判。法院以过失致人死亡罪判处被告人罗炳乾有期徒刑一年六个月，判处罗炳乾赔偿附带民事诉讼原告人陈美莲经济损失人民币六万三千二百五十七元。海关总署二十一号通报，深圳、北京等十个直属海关共同破获一起特大钻石走私案。经查，货主团伙向境外供应商订购钻石，揽货团伙、通关团伙在香港取货后，通过水客、粤港两地牌小车乘客以人身藏匿、货车藏匿等方式从深圳口岸走私入境。日前，北京野生动物园回应游客坐车顶游览事件，园方经过调查后证实，该车辆以类似方式低速行驶数米后与服务人员相遇。随后再未出现相同情况，园区监控系统和服务人员均未发现该车辆事前有过相同行为，应属于小朋友的随机动作，家长没有及时发现制止，侥幸未发生小朋友坠落的严重后果。近日，西安外国语大学被指封闭管理期间出现校内购物条件差且贵、洗浴设施不足等问题。二十一号，西安外国语大学发布通报称，将简化学生外出报备程序，改善校内购物条件，严肃处理乱涨价行为。九月二十一号，记者从扬州拆迁户开车撞人案当事人韦刚及其家属辩护律师处获悉，律师收到了江苏省高级人民法院于二零二零年八月三十一日作出的刑事裁定书，维持一审判决，驳回上诉。此前，二零一九年六月二十八号，扬州市中级人民法院一审公开开庭审理此案。检方对韦刚的指控罪名为以危险方法危害公共安全。二零二零年三月十六日，该案再次开庭审理，一审判决韦刚获刑十五年。最后来听国际要闻，伊朗总统鲁哈尼二十日表示。美国针对伊朗的极限施压政策，让美国在政治和法律方面变得极端孤立。美国如果对伊朗实施霸凌行径，将面临伊朗方面的强烈回应。英国首相鲍里斯·约翰逊近日宣布，确诊感染新冠病毒的人或者确诊感染者的密切接触者，必须按规定自我隔离。如果违反规定，将面临最高一万英镑（约合八万七千三百九十五元人民币）的罚款。日前，联合国儿童基金会和救助儿童会发布的最新报告显示，由于新冠疫情，全球贫困儿童数量增加 1.5 亿。报告敦促各国政府采取行动，帮助孩子们脱离贫困。新西兰总理阿德恩二十一号宣布，经内阁讨论决定，由于新冠疫情得到有效控制，除最大城市奥克兰外，全国其他地区的疫情防控响应等级。将从二十一号二十三时五十九分起，从目前的二级降为一级，社会和经济活动将基本恢复正常。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。